Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Sveriges största inredningspodd om inredning, design och arkitektur. Varje onsdag släpps ett nytt avsnitt och vi sänder hela sommaren. För dig som är ny lyssnare kan du gå in på inredningspodden.com. Då där hittar du alla avsnitt som passar perfekt att lyssna i kapp på under sommaren. Där kan du också hitta olika sätt att lyssna på genom till exempel Spotify, Acast eller iTunes. Och missa inte att skriva in din mailadress så får du inredningspoddens nyhetsbrev. driver en av Sveriges största inredningsbloggar. Eller do-it-yourself-blogg som hon själv kallar det. Hon är statsvetare och journalist och planen var att arbeta med frågor som politik och internationell säkerhet. Men hon startade en blogg där hennes intresse för att bygga, fixa och renovera saker fick fullt spelrum. Och det som var ett intresse är idag hennes heltidsjobb. Och just idag släpps hennes första bok 99 Hacks där man kan få konkreta tips på hur man gör om saker hemma. Välkommen till inredningspodden Monica Karlstein. Tack! Det var rätt uttalat. Ja, det var rätt uttalat. Du är journalist i grunden, du är statsvetare, du är inredare, du är do-it-yourself-proffs och du driver en av Sveriges största inredningsbloggar Hemmafix-bloggen. Men jag tycker du hade beskrivit det ganska snyggt för en engelsktalande kompis, vad du håller på med. Ja. Kommer I'm, du ihåg vad du hade ja, sagt? I'm turning fast furniture into slow craft. Ja, det är nog kanske inte riktigt vad jag liksom håller på med i hela mitt jobb och yrke, men det är lite vad boken handlar om. Så nu kan du lägga till författare också till din... Ja, eller kan man det? Jag tänker, jag hade en skrivbordsgranne när jag jobbade på Aftonbladet som var bokrecensent och hon sa någon gång att ja, men för att få kalla sig författare så måste man ha gett ut tre böcker. Och det har jag ju inte, men på god väg. Och den här boken som är aktuell nu, vad heter den? 99 hacks, från massproducerat till genuin inredning. Och hur, hur kom du på idén att... Eh... Mm, ja, men jag har ju under flera år sett att mina läsare på Hemmafix-bloggen verkligen, verkligen gillar IKEA-hacks. Och det jag tror att det är för att vi, vi svenskar har ju i alla fall en sak från IKEA hemma, kan jag lova. Så att det blir ju väldigt tacksamt. Och jag tror också att att bygga någonting från scratch kan ju ofta vara ett, liksom ett mastodontprojekt- men att ta sig an någonting som redan är färdigt och göra om det så att det passar mer i sitt eget hem det är lite mer ett, liksom, lite lättare liksom, att komma över tröskeln och komma igång med sitt projekt och faktiskt få det klart. Mm. 
Och sen så tanken med, med boken är ju att ja, de, alla idéer är ju applicerade på Ikeas produkter men de går ju att göra med vilken byrå som helst, vilken stor, stol som helst oavsett var de är köpta. Och du, du skrev också någonting i boken som jag har förhandsläst då. Mm. Att du hellre lägger pengar på upplevelser med dem jag älskar än på inredning. Mm. Är det så att du alltid har varit den här som... Det, det, låter, det, det känns ju väldigt sunt och klokt. Men har, har det alltid varit så att du har liksom hållit på med hacks och... Ja, men jag tycker att det är mycket roligare att istället för att fundera över hur man inreder hemma så vill jag ju hellre gå ut och i var i skogen och i naturen med familjen och vänner eh, resa eh, se nya saker liksom, nya upplevelser det tycker jag ju är så mycket mer värt än att lägga pengarna på annat och sen så jag menar redan när jag var liten det bästa jag visste var ju att eh, typ gå in i grovsoprummet med min pappa och hitta någon gammal bokhylla som vi målade om eller liksom byggde om eller sådär så Ja, och då var det ju kanske inte resultatet som var viktigt utan också att få vara där med pappa i förrådet eller garaget och göra de här sakerna tillsammans. Det var ju väldigt, väldigt roligt. Var det din pappa som, som var inspirationskällan då? Som lät dig hålla på och fixa? Och... Ja, men han har alltid varit sådär, ja men här i sågen, ta den nu. Och så har, om jag har varit så här, nej men jag kan inte, jo det kan du, kör nu. Så, väldigt orädd liksom. och det är jag ju väldigt tacksam för idag eh, sen så har jag ju ändå, ja, men när jag var barn jag kommer ihåg att jag hade liksom ett furuskåp i, i eller en furuhylla som jag liksom gjorde om hemma och jag fick eh, på min födelsedag så fick jag en eh, ny säng ett år som jag, eh, den var jättefin men den var ganska opraktisk liksom jag slog huvudet i en sån här eh, karmer runt liksom, i stål som jag slog huvudet i varje natt och då liksom sydde jag en kudde som jag lindade runt liksom, för att jag skulle kunna sova gott istället så att det, jag, har nog, liksom, jag började nog med det väldigt tidigt Men det var inte tanken att du skulle jobba med det här som du gör nu? Nej, jag har ju liksom väldigt länge haft väldigt klart för mig att jag skulle bli journalist eh, redan som eh, 14-15-åring så praoade jag på DN eh, och tyckte att Nej, men det här är ju det här är det jag ska göra, jag älskar ju det här och det gör jag ju, jag tycker att det är jättespännande att vara journalist eh, men det här som faktiskt var mitt intresse som jag gör på fritiden det är också något som jag verkligen älskar att göra och att få göra det åtta timmar om dagen är ju guld det är ju så otroligt roligt men på universitetet så läste du något helt annat ämne också du läste ju statsvetenskap ja, ja precis och jag pluggade på ett universitet på Hawaii och där läste jag amerikansk politik och arabisk politik och jag har skrivit en uppsats i terrorism och tycker att det är jätte, jättespännande superroligt och att jobba på liksom en nyhetsredaktion är otroligt roligt men det här är också superkul och nu gör jag det här det är väl fantastiskt att kunna kombinera sitt stora intresse med sitt jobb också Ja men precis, alltså det, det som jag hade tänkt att jag skulle jobba med får vara mitt intresse och det, mitt intresse 
får vara mitt jobb. Det är ändå man spenderar väldigt, väldigt många timmar på, på sitt jobb. Så att få ha själva intresset på jobbet istället är ju fantastiskt. Det här med hacku, för de som inte känner till den här världen. Om man aldrig har hört begreppet förut. Hur, hur beskriver du det? Ja, men ett hack är ju att man gör om någonting. Det kan vara att man gör om själva utseendet eller att man ger möbeln eller prylen en helt ny funktion. Mm, och det är väldigt stort ute i vida världen. Framförallt i USA där du har pluggat också då. Mm. Ja men precis. Till exempel på Hawaii så är de ju otroligt skickliga på att upcycla. Liksom att ta ett, en sak och göra någonting helt annat med den. De bygger staket i trädgården av gamla surfingbräder som har gått sönder ute i vattnet. De bygger möbler av surfingbräder. De bygger möbler av liksom, drivved och bambu och... Så, så då, där hämtade jag väldigt mycket inspiration men också från fast, det amerikanska fastlandet där jag har bilat runt väldigt mycket och gjort mycket reportage och semestrat. Eh, liksom långt ute på landsvägen där de mm, kliver man av liksom, eller kliver ur bilen och bara kliver in hos någon gammal äldre herre som driver någon liten loppis eller vad man ska kalla det där han säljer allmänt eh, junk. Eh, och det är häftigt att se där för där är det liksom inte det känns som att de är så isolerade från allt vad trender är och allt som vi påverkar så mycket av här att där är det mer så här ja ah, men är det här föremålet fint för ögat känner jag någonting för den? Ja ah, jag tycker om den här ja ah, men bra då sätter vi den i, i vardagsrummet och så fick det bli en bokhylla eh, och jag gillar, jag gillar det tänket mm. när liksom öga och hjärta får styra istället Började du redan då eller fick du, fick du mycket inspiration med dig från USA som du som du använder idag också jo men, jo men hela det här tänket liksom att någonting helt annat kan användas som en del av inredningen i ditt hem absolut, det är de väldigt väldigt duktiga på hur kom det så att du inte blev kvar där? Eh, nej men jag har ju familj och vänner här <laughs> eh, jag skulle absolut kunna tänka mig att leva igen på Hawaii Eh, verkligen eh, att få bo där andra semester, semestrar är ju fantastiskt det är, man får ju se en helt annan del av liksom, livet där än vad man ser som turism som turist men nu är du just nu nöjd med Sverige oh ja. mm. eh, jag tänker på du har ju ett, ett udda yrke mot, jämfört med många andra Hur ser en, va, finns det någon vanlig dag i ditt jobb just nu Ja, men nu höll jag på att säga att så här, ja, en vanlig dag ser ut som att jag vaknar av att min son stoppar en knät i magen på mig. <laughs> men, och då vaknar jag och då är det dags att gå upp. Men, nej, men skämt åsido, en vanlig dag, väldigt många dagar så står jag liksom i jobbarbyxor fulla av färg och bygger och snickrar någonting hemma. Och så här års så står jag ofta i trädgården liksom för att då slipper man sopa upp sågspån och städa efter sig. Och, och sen ska ju det här dokumenteras i steg för steg bilder och i skrivande liksom i text och bli artiklar eller blogginlägg eller liksom innehåll för, för mina kunder. Men sen så spenderar jag också mycket tid på, på kontoret och bara sitter och redigerar bilder och skriver och 
För du fotograferar allting själv också? Nej, absolut inte. Utan jag är ju liksom ingen professionell fotograf. Men jag har ju fått lära mig och bli bättre och bättre. Så det är någonting som jag jobbar med. Men jag har ju ett litet team av fotografer som jag gärna använder så ofta jag kan. Mm. Och sen driver du en av Sveriges största inredningsbloggar. Mm. Hur, 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 hur hinner du med allting? Ja, men jag jobbar väldigt mycket. <laughs> men tycker jag också att det är bland det roligaste som finns. Mm. Vilka är det som läser din blogg mest? Ja, men det är ju flest kvinnor. Absolut. Sen så tror jag när jag jämför mig med många andra inredningsbloggar så har jag ju mer män. Och det kanske är för att jag gör lite mer liksom, byggiga saker- Mm. Men tycker mer om att bygga saker? Nej, så än, behöver det nödvändigtvis <laughs> inte vara. <laughs> nej, absolut inte. Men jag... Nej, det kanske var lite dumt sagt. <laughs> vi vi konstaterar att du har mer, mer ja. manliga läsare än kanske andra inredningsbloggar då. Ja. Jo, men det, det, jo, men det kan jag absolut konstatera. Ser du någon skillnad? Du har ju bloggat under många år nu. Ser du någon skillnad? Är det fler män som läser nu eller är det färre? Ser, man, ser du någon förändring under de här åren? Eh, nej, men jag skulle nog våga påstå att jag ser en förändring i att jag får fler och fler frågor från kvinnor där, som liksom säger att så här, ja, men det där ser inte så svårt ut. Det där kanske jag kan klara. Eh, och det tycker jag är väldigt roligt att eh, för många, många projekt som jag gör, de kanske kan se lite svåra ut, men de är inte så svåra jag, när jag skrev boken så när jag var klar med alla projekt så sa min förläggare att, ja ah, men du, vi kanske ska ha någon sån här indelning hur svåra projekten är, och då hade det ju varit bra om det hade varit liksom då finns det tre kategorier, lätt mellan svår, och då hade det varit bra om det var ungefär lika många projekt, liksom jämnt fördelat över de här, men så är det inte utan de allra, allra flesta projekten är lätta. Så att det behöver inte vara så svårt, även om det blir väldigt, väldigt snyggt. Mm. Men så jag tycker, jag, jag ser liksom möjligtvis den förändringen att fler kvinnliga läsare hör av sig och ska våga lite mer, och det tycker jag är väldigt roligt. Vilket är det bästa hacket som du är mest stolt över? Ehm... Um... I boken så tycker jag väldigt mycket om ett eh, furuskåp som jag har sågat ur luckorna på och flätat tunna, tunna trälister så att det blir liksom ett vackert mönster. Eh, och det tycker jag om för att det ser väldigt eh, liksom bearbetat ut även eh, om det är liksom ett mass, en massproducerad möbel. Eh, sen har jag gjort ett eh, köksbord, ett matbord som jag gjorde för flera år sedan men det är, varje vecka får jag in nya frågor ja ah, men hur gjorde du det här tror du kan göra så här många många frågor om det eh, så det är väldigt älskat och det är väldigt älskat hemma hos oss också eh, det har stått där i köket i många, många år och har fått följa med från lägenhet till hus eh, så det håller jag kärt när du, får, när du gör de här olika hacken och gör om saker och så gör dina läsare om sina saker också. Får du väldigt mycket feedback på det? Ja, eller framförallt så är det väldigt roligt hur, hur jag kan få frågor 
om jag missar att förklara något litet moment, då är de väldigt snabba att säga, ja oh, men du, eh, jag förstod inte riktigt det här. Eller eh, just den här lilla koppardelen eller den här lilla prylen. Var köpte du den? Jag får inte tag på den. Och då är de också väldigt snabba att hinner jag inte svara på mejl, då kan de liksom kolla upp mitt telefonnummer och ringa och bara, du, nu är det torsdag, nu är det fredag, jag ska göra det här i helgen. Var köper jag grejen? Eh, och det är ju väldigt roligt för att då... Då vet jag ju att det jag gör blir andra inspirerade av. Så. Det är väldigt, väldigt roligt. Du får ha nästan en telefonsupport snart. Även, ja, men även om jag blir väldigt förvånad när folk ringer och säger du, Hej, jag heter Anna, jag vill ha det här. Vad får jag ta på det här? Jag blir förvånad, men väldigt, väldigt glad. Ja, mm. det är lite udda. Mm. <laughs> jag tänker det här med att göra om saker och utifrån... Att, 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 det är en väldigt kreativ process eh, och väldigt bra ur hållbarhetsperspektiv då. är det någonting som du ser har, har intresset ökat eller har, är det konstant eh, intresset för hållbarhet menar du mm. Nej, men kan jag... du märka av någonting av det eller är det ungefär lika eh, jo men det är väl någonting som vi alla funderar över mycket liksom framförallt senaste tiden liksom hur vi kan minska vår konsumtion och hur vi kan Ja, men vad vi, just vi kan göra. Eh, så jag ser ju på liksom det här liksom skapandet och hemmafixandet och hackandet. Så ser jag ju jag ser på det. Liksom, det här, för mig handlar det om hållbarhet på tre sätt. Dels för, eh, för miljön, om vi kan spara liksom det vi redan har. Om vi kan göra om det så att vi inte behöver köpa nytt. Och liksom kan trivas med den här möbeln och ha, tycka att det är härligt att ha den hemma lite längre. Då behöver vi inte köpa nytt lika ofta. Och vi sparar dessutom på vår plånbok. Så, och sen så tänker jag också att jag tror att vi blir lite mer hållbara som, som människor om vi kan få bara komma loss lite från den här vardagsstressen och sätta oss ner och istället för att klinka med fingrarna på ett tangentbord på datorn faktiskt få göra någonting med fingrarna och liksom bygga någonting, måla, eh, såga eh, det tror jag vi mår bra av och det gör oss gott tror jag mm. Är det sån feedback du får också? Mm, jo, men det, jag får väldigt mycket frågor. Så här, ja, men du, jag har den här byrån hemma. Vad kan jag göra? Eh, eh, kanske inte så mycket liksom att jag vill göra den för avkopplingsskull. Utan mer, jag vill göra om den för att jag har tröttnat på den. Men ser ju att jag kanske inte behöver köpa någonting nytt istället. Utan, men, och då vill de ha inspiration och tips. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder som sagt hela sommaren så att du under semestern varje onsdag kan höra ett nytt avsnitt. Och gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till just den här podden. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under atinredningspodden. Och där kan man faktiskt se filmer och bilder från varje veckas inspelning. Eller så finns vi på Facebook att inredningspodd. Du kan ju också skicka medlanden till oss och önska gäster. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som du skulle vilja lyssna på eller som sagt helt enkelt bara njuta. Den mest ställda frågan du får, den vet ju jag vilken är. Mm-hmm. <laughs> ja. Var får du din inspiration ja, ifrån? Det. Ja. <laughs> jo men det, det är ju eh, en av de vanligaste frågorna. Jag får ju, eh, man skulle kunna tänka att jag får det från mycket mässor och event och ja, men pressevent och nyhetslanseringar och så i, i min bransch. Men jag går på ganska lite sånt. Eh, utan istället där jag får liksom inspiration och lust att göra saker är när jag åker ut eh, till sommarstället, sätter mig på trappen, eh, lämnar mobilen och datorn inne, eh, tar, står där eller sitter där med min kaffemugg eller temugg typ spela kort alltså, och bara gör ingenting och låter liksom tankarna få, få landa och jag kopplar av och där föds det liksom lust att, att ta mig an nya projekt eh, och sen kan jag hämta idéer från skogen från svampplockningen eller blåbärsplockningen eh, istället Tror du att man har det medfött alltså den här kreativa ordran eller är det någonting som alla kan som alla kan få eller skapa. Nej men det är klart att det, du kan ju öva upp den och det är, det, det är inte så himla svårt alltså det värsta som kan hända är att det blir fel och då är det bara att göra om alltså en, my, en byrå som du målar blå kan ju bli grön om du målar ett lager till det behöver inte vara så himla svårt och med, med projekten i boken så är det ju där finns det ju många liksom reservdelar att köpa om du, om du sågar fel eller gör fel så det är inte hela världen om det blir fel. Hur ofta blir det fel när du ja, men jag... gör dina projekt? <laughs> Nej, men jag är ju liksom inte någon professionell snickare så, utan jag är ju självlärd. Och det är klart att det händer fel tidsomtätt. Absolut. Jag har ju bränt fingrarna på limpistoler och skurit glasskivor som har spruckit på fel sätt och skurit, skurit tummar och fingrar. Absolut, så det, det händer ju. Kommer det en sån bok också? Om alla fel. <laughs> Nej, men det tänker jag inte är lika inspirerande. Nej, men alla gör, alla gör ju fel. Det är inte hela världen. Nej. Finns det någon gräns för när du säger att Nej, men det här gör jag inte? Jag tänker att det här, här sätter jag gränsen. Ja, men 
el i sånt som alltså vissa grejer, så här elgrejer får man göra men fast installationer och sånt, det ska man ju såklart inte göra så det gör jag ju inte och sådana grejer liksom, så här, renoveringar med våtrum och sådana grejer jag, liksom, jag kan inte och då gör jag inte det men jag är ganska modig och tänker att Fasiken. Det kan inte vara så svårt. Eh, och, och det värsta som händer är väl att ja, men okej, jag stannar upp den någonstans mitt i en renovering och känner att ja, det här kanske var lite för mycket. Och då får man ju ta in hjälp. Alltså, ja. mm. Tar du in hjälp? Eh, ja, absolut. Lättvindigt eh, till att säga, eller sitter det verkligen hårt? Nej, men jag tycker att det är kul att fixa själv. Och, för att i mitt jobb så handlar det ju där när jag sitter och liksom bygger saker då sitter jag ju mycket själv i garaget eller liksom hemma och det är ganska ensamt så att när jag väl är ledig och vi köpte ju hus för, för ett par år sedan och då skulle ju det renoveras och, och sådär och då, jag tycker att liksom när jag väl är ledig så tycker jag att det är kul att och liksom förenas och mötas runt sådana projekt och göra det tillsammans det är en typ av liksom kvalitetstid för mig och min familj men samtidigt så hinner ju tiden räcker inte till alltid så att vi har ju absolut tagit in hjälp också mm. Du köpte hus då när, när er son var ett år med mm. tanke på det, ditt yrke hur kändes det? Jag kan tänka att det börjar klia i dina fingrar Ja, absolut men även där så är det ju saker man inte hinner med våra grannar har en fantastisk trädgård där de håller guidade visningar varje år och våran trädgård är lite så här trädgården gud glömde för den har liksom, vi har inte gjort någonting med den sen vi flyttade in så där vi klippte gräset två gånger förra året för vi hann inte, vi orkade inte så vissa saker får man liksom bara ge upp du satt upp en skärm mellan den här andra trädgården jag skulle kunna önska det men i år så är det faktiskt ett av de projekten som jag tar i tur med nu. Trädgården är ju, vi har ju en magisk trädgård. Det liksom har bär, buska, hallon, jordgubbar, svart vinbär, massa vackra blommor och fruktträd och så. Och vi har ju inte klippt dem och inte gjort någonting. Men i år ska de få lite kärlek, äntligen. Så det var en bra bas från början där? Absolut, absolut. De förra ägarna har gjort sitt jobb. Vad skönt. Fantastiskt. Är det något tips som du vill ge till dem som står där i samma situation om man har fått barn, man köper sitt hus? Hur liksom de där fixen som, man, som du hade mest hjälp av? Vad, vad... Ja, men det kanske kan få växa fram. Det behöver inte ta, liksom gå gå på en dag, eller det behöver inte göras första veckan eh, och ofta tycker jag att besluten, om de får mogna lite så hinner man också fundera lite över dem jag har ju till exempel en en vägg hemma i ett rum som jag eh, var väldigt snabb med att tapicera och nu har jag ju, nu har ju tiden gått och resten av hemmet har liksom fått växa fram och nu börjar jag tänka att ah, men det där kanske inte var så klokt hade jag bara fått vänta lite så hade jag kanske inte valt den tapeten mm och det kan ju bli ganska dyrt också om man går in Absolut. och köper de här ja, vad det nu kan vara för tapet man ja. önskar sig och tror att den här översättsätter vi in direkt ja. Ja, ja, absolut. Så att, men vänta lite, allt behöver inte ske eh, liksom första tiden mm. du har ju också arbetat som inredare tillsammans med Ernst ja. med tv-programmet ja. 
Och sen har du också varit redaktionschef för Hemma med Ernst-magasinet. Ja. Vi måste ju få höra. Hur, hur var det? Nej, men det var en fantastisk möjlighet. Det var otroligt roligt. Både att jobba med magasinet och Ernst tv-produktion är, är att jobba med ett väldigt litet team. Vilket gör att man dels får man liksom många roller. Man får lära sig väldigt mycket av varandra. Och sen så att under tv-produktionen då bor man ju borta på, på hotell under många, många veckor. Och det är ju jätteroligt för att väldigt, väldigt intensivt. Det är långa dagar och den första man säger god morgon till är ens kollega och den sista man säger god natt till är ju ens kollega. Så man, man lever ju verkligen sitt jobb då. Och det är ju otroligt roligt och man lär känna varandra på ett sätt som man inte annars lär känna sina kollegor. Och då, så det är liksom ett... ett som en stor lägerkamp liksom, med det här projektet det här huset ska bli klart ja alltså man bor ju inte i huset utan nej, nej, nej. <laughs> man bor ju, bor ju på hotell och sen så jobbar man liksom långa dagar med produktionen och sen så åker man ju hem och träffar sin familj på helger men man, man får ju se varandra liksom i när man är morgontrött och när man är kvällstrött och när man är hungrig och så. Men det är väldigt, väldigt roligt. Det blir väldigt många strött. Hur var det att jobba med Ernst? Det jag beundrar väldigt mycket med Ernst det är ju att han är otroligt skicklig på att se potentialen i olika material. Att, att eh, se ett materials egenskaper och förstå att ja, men det här kan jag använda till någonting helt annat än vad det egentligen är tänkt för. Eh, och så gör han någonting helt annat som man som man inte förväntar sig. Det tycker jag är fascinerande. Eh, och det har jag liksom lärt mig att dra, dra nytta av. Mm. Vilka är dina favoritmaterial att jobba med då? Ja, men material som, blir, liksom, som håller och som blir vackrare med tiden. Trä, läder, eh, ja, men ärliga, genuina material. Eh, linne, eh, gjute, rotting. Eh, sådana som liksom håller sig eh, i många år och som in, liksom inte eh, påverkar så mycket av trender. De här materialen kommer alltid uppskattas och vara omtyckta. Finns det några material som du inte arbetar med? Nej, men jag tror att man kan göra om det mesta. Det tror jag. Eh, sen så finns det ju material som är roligare att jobba med. Till exempel liksom massivt obehandlat träd. Då slipper du eh, det mesta av förarbetet. Eh, vilket är ganska tråkigt om man inte har så mycket tålamod. Eh, och, och sen så finns det ju sådana här liksom folierade ihåliga ytor och material som är lite liksom svårare. De är svårare att måla, de är svårare att skruva i liksom och få fäste. Eh, men även de går ju att göra om. Det finns ju... Eh, självhäftande textildekorer som man kan sätta på så att de får liksom, lådfronter får liksom, en annan eh, både känsla och eh, ett annat utseende och det tycker jag är jätte, jättefint Är det några favoritverktyg som du tycker att det här bör man ha i, en, i ett hem som i sin verktygslåda? Ja, jag tycker att det är ganska tråkigt när saker går långsamt. Så allt som gör att det går fortare. Sticksåg, skruvdragare, symaskin. Det är det där med tålamodet. Ja. <laughs> Här kommer en otålig sida fram. <laughs> ja. ja, men det är sådana verktyg som gör att det går lite lättare, lite enklare. 
En bra penselgarderob. Lite olika typer. Ibland vill du ha de här liksom, penseldragen synliga och då använder du en pensel. Och vill du ha dem Liksom vill du ha resultatet helt slätt så använder du en skumgummiroller och att ha lite sådana olika varianter hemma gör ju att du eh, lätt kommer igång. Mm. Så att det är egentligen sticksåg, syrdragare, symaskin och penslar. Ett, ja, ett gäng penslar. Ja, det är sticksåg, det måste jag nog gå införskaffa ändå. Ja. <laughs> Nej, men det är ju dels för att du kan göra mycket snyggare sågningar eh, och det är liksom lite smidigare. Eh, men det vet jag att det är många som är lite så här, ja, men, att de tycker att det är lite större projekt. Eh, men när du har gjort det några gånger så då har du vanan inne. Ja. Det är inte så svårt. Nej, det får bli sommarens projekt för mig tror jag. Eh, vilket är det som är vi pratade om det lite innan då, vilket som är ditt favorithack som du är mest stolt över. Mm. Men är det något projekt som du har blivit lite förvånad över att, liksom, oj, vad mycket, vad mycket feedback och många som uppskattar det här hacket som jag inte tyckte var så märkvärdigt? Mm. Ja, men jag har ju ett, ett hack som står nu mitt i mitt vardagsrum hemma. Och det är en pall som jag har byggt om till en ruschkana. Eh, och, och själva kanan ser ut som en elefantsnabel så att den är liksom blå med öga och mun eh, och den där blev ju galet uppskattad hemma av min son eh, vilket jag kanske inte förväntade mig jag förväntade mig inte den glädjen eh, så det, det är ett eh, hack som har blivit väldigt uppskattat hemma eh, Annars, ibland mina läsare så vet jag att de tycker väldigt mycket om när jag gör saker i rottingväv eller nät. Det tycker de också är väldigt, väldigt kul. Var köper man sånt någonstans? Hobbybutiker mm. på nätet. Det är bara googla så hittar du flera olika och då finns det ju finns det mycket liksom olika mönster som kan vara kul att titta på också något jag ska kolla på. Mm. Mm. Vi är ju precis i en festtid. Många ska ha examensfest, bröllop, dop, you name it. Är det några tips eller hacks som du kan ge för att fixa festen på ett så smart och budgetmässigt sätt som möjligt? Ja, så himla härligt med sommar som vi har längtat. Oh. Eh, men jag tänker att i och med att det är den här gröna årstiden så plocka in saker f- från skogen, från naturen. Eh, alla typer av blommor och gräs. Och, och det kostar ju ingenting. Eh, och det får man ju plocka. Så det är ju ett budgettips. Sen tycker jag att det är väldigt roligt att jobba med textil på metervara istället för att ha en eh, duk. Eller liksom, för dukar man upp för många så är det ju, kanske man inte har så mycket dukar. Eh, och kan bli ganska dyrt att köpa. Och det är finare att ha textil än att ha liksom, pappersdukar. Eh, så textil på metervara kan du ha som både bordstukar och du kan liksom hänga dem över en tvättlina i trädgården så blir det lite som ett tält för barn på barnkalas. Och det behöver inte kosta så mycket och det kan du bara tvätta ett varv sen och vill du sy någonting annat efteråt så gör du det för då har du dessutom tyget krympt så innan du jobbar med tyg så ska du ju tvätta det en gång. Så att det kan du göra eller skänka det till liksom myrorna, stadsmissionen mm, om du tips. inte har någon användning för det. Och sen om man ska gå bort och ta med sig någonting när man känner att, åh, oh, jag måste ta med någonting mm. till festen. Ja, men blommor vissnar ju. 
Så sticklingar är ju, tycker jag är roligare att få. Och bara knipsa av någon liksom, liten gren från en krukväxt här hemma. Jag är himla kul. Och sen så har jag ett projekt både på bloggen och i boken som, som mina läsare har tyckt väldigt mycket om. Och det är ju att jag har tagit en cylindervas, en glasvas. Men det går ju bra med vilken glasburk som helst. Och så har jag limmat ett rottingnät runt. Och bara liksom en limsträck liksom. Så sitter det där. Och ger bort vasen till blommorna istället. Sen kan du ju plocka en bukat syrener eller någonting utomhus istället för att köpa dyra blommor som vissnar fort. Också ett bra tips. Ja. Mm. Och, och går det, har du inte liksom rottingväv för det har ju inte vem som helst hemma eh, så textil eller någon tapet eller någonting går att bara vira runt en glasburk hur lätt som helst. En sista fråga. Mm. När du har fått barn nu har, din, har, har du kommit mera in på projekt som rör barnrum och har det förändrat din kreativitet på något sätt? Mm, ja, det blir ju såklart en hel del pysslande med paljetter och piprensare och sånt. Det kommer ju på köpet med barn. Men från bu- alltså för tre år sedan när vi fick barn då var jag, hade jag ett väldigt fokus på att nu ska det här barndomen bli perfekt och jättefint och jag har många liksom olika idéer. Sen har det där liksom lite stannat av. Man blir lite mättad. Liksom. Det är jätte, jätteroligt att fixa i hans rum. Men jag tror att eh, jag tror att det blir roligare när han får egna idéer sen vad han vill göra. När han får lite mer vilja liksom, att ja, men jag vill ha en grön vägg. Ja, men då får det bli en grön vägg. Liksom. Han är indoktrinerad i den här världen nu. För du, vad var hans... Första. Vad var hans första ja, ord? Men, ja, men ett av de första orden var skruv. Och han, eh, redan när han var ett och ett halvt så var, liksom, han gillade att hålla på med skruvdragare. Och, och liksom gick fram med, eh, och skruvade på skruvarna i stolarna i köket. Och så. Men han har ju alltid fått hänga med. Och liksom, han har, har ju alltid fått hjälpa till att bygga. Han kom senast igår när jag skulle bygga en dagbädd. Och var redo med sin såg och sin borrmaskin. Och sa att liksom, ah, men nu går vi ut när vi skulle gå ut och börja bygga. Så han har alltid fått hänga med och han gillar ju det. Och det är jag är väldigt tacksam för det för jag tycker att det är väldigt roligt och det är väldigt härligt att ett litet barn redan från början får lära sig att man kan laga och limma när något går sönder istället för att köpa nytt. Det är väldigt fint. I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna mer på. Ja. Vem skulle du vilja höra mer på? Ja men gud vad svårt, det har ju varit så himla många. Men just nu eh, så följer jag Isabel McAllister som är ett år på Bali. Och henne skulle jag, jag skulle vilja höra lite hur, hur, hur man tänker kring inredning och att bo och leva där. Eh, och jag tänker att våran konsumtion och liksom hur, det måste ha varit en väldigt krock att komma dit. Och en nyttig krock, en, och det vill jag höra mer om. Mm, intressant. Och hur kommer man i kontakt med dig om man vill veta mer eller då går man in, dig? Mm, då går man in på hemmafixbloggen.se eller Monica Karlstein på Instagram. Tusen tack Monica. Ja men det är jag som ska tacka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.